0: Что такое языковая политика? Ну, безусловно, э, любая власть, любая, лю, любые, кто э, как-то управляет, ведут определенную политику, которая относится к разным областям жизни, в том числе их языковой. Прежде всего. Языковая политика должна регулировать и определенным образом организовывать соотношение между языками в многоязычном обществе. Ну, а общество почти всегда является многоязычным, а если его понимать в широком смысле, то оно будет всегда многоязычным. Потому что есть государство, где фактически... Ну, при традиционном понимании понимании языка и диалекта существует только один язык. Ну, такого, конечно, вряд ли в современном мире на 100% бывает, но все-таки может быть, что всех языков кроме одного настолько мало, что можно это все игнорировать. Так было до недавнего времени в Японии. Сейчас уже это не совсем так, поскольку там уже из там 120 с чем-то миллионов населения уже миллион с чем-то это не японцы. Но, э, тем не менее, вот японское общество традиционно было очень близко к одноязычному. Э, Исландия считается более-менее одноязычным государством. Но даже, вот скажем, в Японии там диалектные различия иногда бывают очень сильными. Просто я уже упомянул в первой лекции понятие диалекта, то есть обычно считается, что мы говорим немножко по-разному, это значит, мы говорим на разных диалектах, а на разных языках говорят либо мы чужие, либо разные чужие. Так вот, обычно, конечно, языков бывает много. И надо выбирать какую-то политику, ну и, как правило, то есть политика это может быть и стихийной, может быть и целенаправленной, потому что можно не думать ни о какой политике, но в то же время ее вести. Ну вот такой пример. Вот, вы знаете, существуют до сих пор, хотя там ходят разговоры об их упразднении, ямало Ханты-Мансийский автономные округа, и там, ну и действительно, еще сравнительно недавно, еще в начале советской эпохи, там более или менее в основном говорили, соответственно, на хантыйском, мансийском, ну там на другом говорили на ненецком. Ну, были еще какие-то другие языки, но в всяком случае э, э, нельзя сказать, что совсем не было русского, но все-таки там русский язык э, был немногочислен. Теперь Начали там разработку нефти, разработку газа. Соответственно, совсем там не думали о языковых проблемах, но ясно, что вести разработку нефти и газа силами коренного населения этих округов, и особенно их не русской части, а скажем там хантыйской или ненецкой, было совершенно невозможно. Приехали туда разрабатывать нефть разрабатывать газ люди разных национальностей и там может быть даже с разными материнскими языками скажем там да, довольно много традиционно татар башкир поскольку там в этих районах тоже добывают нефть но естественно что языком общения становится русский даже никто может этого не предписывать а просто это получается само собой Потому что если там собираются на какой-то территории люди разных национальностей в России, то, как правило, результат один. Русский язык начинает вытеснять все остальные. Это не наша, не национальная черта, никак это не связано с общественным строем. То же самое, скажем, мы видим в Соединенных Штатах с английским языком. И э, поэтому политика может осуществляться стихийно, но может осуществляться и целенаправленно. Потому что, конечно, скажем, политика в России до революции всегда была основана на распространении и привилегиях для русского языка. Но только где-то до эпохи Александра II она э, проходила стихийно. Начиная с Александра II, особенно после польского восстания, которое очень власть напугало. Началась политика обрусения уже достаточно сознательная, когда разные языки, там и польские, и украинские и, э, языки Прибалтики, эти языки как-то там в той или иной степени подавлялись. И э, очень, конечно, целенаправленной была политика в советское время, о чем я еще дальше скажу. Сейчас у нас очень часто... Политика развивается тоже совершенно стихийно. Об этом довольно мало думают. Сейчас начали думать несколько больше. Вот что видно по проходящим сейчас дискуссиям о обучении на национальных языках. И, безусловно, это все было достаточно серьезно. Ну А для чего нужно проводить языковую политику? Потому что ну, у людей есть две потребности, которые в большинстве случаев противоположны друг другу и противостоят. Потребность идентичности и потребность взаимопонимания. Каждому человеку, который с детства выучил какой-то язык, хочется говорить во всех ситуациях на этом языке. Это и психологически легче, и он его знает лучше, и, кроме того, это может быть связано не всегда, но часто с национальным самосознанием, скажем, человек. Какой-нибудь, скажем, башкир в России, если для него родной и материнский, лучше говорить материнский, потому что родной многозначно, материнский язык башкирский, то ему бы, конечно, хотелось всегда говорить по-башкирски, так же, как нам с вами хочется во всех ситуациях говорить по-русски что в пределах России, как правило, удается, а вот за границей уже далеко не всегда. И это потребность идентичности. Она честно честно связана с э, национальными проблемами и в других отношениях. Но вторая потребность – взаимопонимание, что если встретились два человека, то им надо как-то общаться друг с другом. Ну, могут быть разные стратегии, ну, конечно, хорошая стратегия, но... Технически не всегда возможно это общение через переводчика. И, конечно, хорошо, если языки настолько близки, что можно говорить на своем языке и как-то понимать собеседника, но это тем более далеко не всегда возможно. Может стихийно, как правило, выработаться какой-то особый язык, который называют пиджином, скажем, в торговле. Вот уже сейчас обращает внимание, скажем, на российской-финской границе в магазинах уже какие-нибудь там появляются торговые пиджины. И, скажем, в 1946 году на рынке в Кенигсберге, тогда переименованном в Калининград, можно было, скажем, услышать «Эй, курносая, вифиль костят твое барахло». Такого рода... Фиджины, они стихийно возникают, и тогда даже из них потом появляются вполне нормальные языки, как это мы видим в Гаити, в Папуа, Новой Гвинее, где там свои языки как-то скрестились там с английским, или с французским, или с португальским, и образовался настоящий язык, который называется креольским, но это тоже, конечно, происходит не всегда. Чаще все-таки надо говорить на каком-то одном языке. Иногда это бывает язык ничей. Это, конечно, лучше всего, но в современных условиях такое бывает редко. Потому что какой язык можно назвать ничей? Можно, теперь назвать латынь, можно назвать эспиранта. Но все-таки эти языки, на этих языках иногда говорят и пишут, но все-таки они охватывают меньшинство людей. А... Так всегда одно из двух. Или это один из родных, из материнских языков собеседников, или это какой-то третий язык более престижный, скажем. Когда русский говорит с татарином, то все-таки, как правило, общение идет на русском языке и значительно реже на татарском. Когда там в Соединенных Штатах Америки, скажем, испаноязычный гражданин США – общается там, скажем, с носителем английского языка, то тоже скорее они будут говорить по-английски. Ну и, наконец, и может быть, что это язык какой-то третий, скажем. Но как у нас будут говорить в нашей стране татарин с Удмуртом? Наверное, все-таки... Или как до сих пор говорят латыши с эстонцами. Все-таки английский язык, как правило, знают недостаточно, говорят по-русски, поскольку латыши не знают эстонского, эстонцы не знают латышского. Но ясно, что это всегда, во-первых, требует дополнительных усилий, во-вторых, способности к иностранным языкам у людей разные, причем они часто не связаны ни с какими другими способностями человека. И в-третьих, появляется идея национального ущемления, Ну, что мы видим и в Соединенных Штатах, где испаноязычные американцы добились. В конце концов, того, что в некоторых штатах испанский язык стал признанным. Вообще надо отметить, что ни в одном государственном документе Соединенных Штатов нет указания о статусе английского языка. Настолько сама жизнь заставляет говорить по-английски. Ну, Не всех, правда, скажем, у испаноязычных американцев часто считается, что английский язык это мужской, а испанский женский. Потому что если испанка говорит по-английски, то значит, у нее есть какие-то интересы вне дома, вне семьи. Тогда как мужчины, конечно, все двуязычны. Но э, сама жизнь составляла, но вот сейчас все-таки испанцы чего-то добились. То же самое мы видим, и, конечно, и в нашей стране. Что тут э, много э, проблем и... Они были и в советское время, несмотря на то, что в советское время все-таки, особенно в первые примерно 20 лет, многое делалось для развития языков национальных меньшинств. Была идея, что каждый человек должен говорить на своем материнском языке. Собственно, Это был первый в истории случай, когда в основу языковой политики была, положена именно потребность идентичности, от чего, однако, как выяснилось, страдала проблема потребность взаимопонимания. Потом постепенно языковая политика в СССР со второй половины 30-х годов стала меняться в сторону распространения русского языка и положение с национальными языками ухудшилось, но тем не менее все-таки хотя бы то, что были старые лозунги, это сказывалось. Но потом в годы перестройки вы вышли на первый план, конечно, э, идеи о том, что вот для многих народов потребность идентичности была нарушена. Ну а сейчас в России последнее, что я уже могу сказать, это что довольно долго на языковые проблемы на на уровне всей России, там в некоторых национальных регионах могло быть иначе, но на уровне всей России мало обращали внимания на языковые проблемы. А сейчас вот после того, как в 90-е годы была попытка, которая в целом оказалась не очень удачной, развивать функции малых языков, а потом все захлестнуло русский язык причем чаще всего даже не через какую-то сознательную политику а просто стихийно а сейчас вот есть попытки как-то ко всему этому подойти уже на основе четкой политики и очень сейчас сильная тенденция очень резко изменить у Уменьшить, скажем, школьное преподавание всех языков, кроме русского, и что, конечно, очень сильно бьет по потребности идентичности для многих народов России. Ну и потом просто гибель языка, которых все-таки у нас в советское время исчезло очень мало. Кстати, в Соединенных Штатах за это время индейских языков исчезло больше, а... Сейчас у нас очень многие языки, именно вот из-за такой полустихийной, полуиногда и сознательной политики русификации, они постепенно теряются. Но, конечно, тут проблемы больше, как, например, для русского населения национальных районов России внушить какое-то уважение и почтение к языкам, отличающимся от русского. Конечно, не к иностранным языкам, а вот именно языкам своих соседей. Что это проблема, которая, она не только у нас, но в Европе она решается несколько лучше, а в таких странах, как США, Япония и сейчас и Россия уже в постсоветское время, там тут действительно угроза для малых языков. Но... И надо здесь что-то делать.